0: bienvenue pour ce live des as, AS pour animateur sécu live animé par jean marc galant et mathias pierglas salut mathias salut jean marc bienvenue aussi à vous si vous nous suivez sur youtube euh, en live ou en replay c'est comme vous voulez on est ensemble euh, comme d'habitude euh, pendant une heure même rubrique que, que d'habitude l'actu du réseau l'actu de la sécu le rex du mois la du mois etc., etc et puis surtout 40 minutes d'interview consacrées aujourd'hui à un thème ben, récurrent, mais qu'on aime bien, le mental en vol libre, avec deux invités qu'on vous présentera dans quelques minutes. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec l'actu du réseau des AS. Raconte-nous où en est le réseau.
1: Eh ben, ça y est, on a passé les 200, les 200 AS et on espère encore que ça va continuer à augmenter. Euh, et puis, comme on aime les chiffres, on va vous en donner quelques-uns. 205 AS, donc dans 155 structures, 14 151 licenciés, soit environ 45 des licenciés qui bénéficient des services d'un AS. Et donc, si votre structure n'a pas encore d'AS ou si vous souhaitez être animateur sécurité, alors c'est le moment de contribuer à la communauté du vol libre.
0: Ouais, donc on en est à peu près à la moitié. La moitié des licenciés ont un AS sous la main, donc on est à la moitié du guet. Qu'est-ce qu'on fait de beau dans le, dans le, dans le réseau
1: eh bien, ben, c'est un peu la saison euh, morte encore, hein, même s'il y a eu des belles journées en février. Euh, mais euh, mais euh, je rappelle que euh, les discussions peuvent se faire à la fois sur le Google Group du, euh, du réseau, mais aussi sur le Discord, hein, qui permet d'avoir des discussions thématiques et puis de répertorier euh, ce qui s'est dit précédemment sur la thématique en question. Et donc, c'est plutôt intéressant euh, d'avoir ce, ce, ce accès à ce Discord-là, si jamais vous... Vous ne vous souvenez plus du, euh, du lien pour vous connecter, n'hésitez pas à le redemander sur euh, la mailing list.
0: Ouais, il y a d'ailleurs Delphine Josien qui est dans la salut si elle nous écoute, qui a fait remonter une, une jolie ressource euh, sur le Discord des AS. Tu nous rappelles, Mathias, comment on devient AS
1: eh bien, c'est très simple, pour, S, pour être S, pas besoin d'une AG, on peut le devenir quand on veut. Euh, la seule condition, c'est qu'il faut se faire inscrire sur l'intranet fédéral, en tant qu'animateur sécurité, par le bureau directeur de votre club ou de votre structure. Et euh, je précise qu'on peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale, club, CDVL, ligue et bien sûr, commission.
0: Ok, ben c'est bien noté Mathias, euh, on le redira de toute façon. Euh, rubrique suivante, le coin Matos CQ, on va parler aujourd'hui... Euh du système Stand Up Rescue, développé par Néo, constructeur de, principalement de sellettes, mais pas que de sellettes. Donc, qui a euh, initié ce système sur sa sellette un peu phare, la Suspender 2, la nouvelle version de la Suspender. Euh, donc, il s'agit d'un ancrage euh, des élévateurs de secours euh, à proximité des maillons principaux de la voile principale et pas sur les maillons principaux. Alors, en général, sur la plupart des sellettes, c'est aux épaules. Donc là, c'est un ancrage près des maillons avec des pattes de doigts qui reprennent les tensions un peu partout sur la sellette. Il euh, y a deux avantages du système. Le premier, c'est que en cas d'effet miroir de la voile, ça, ça maintient plus facilement le, le, le pilote en position debout, qui tombe pas à plat sur le dos. Et le deuxième avantage qui est lié, hein, c'est que le pilote, il peut se verticaliser euh, euh, plus facilement dans, avec une descente sous secours avec ce, ce système, ce qui évidemment, est intéressant pour un atterrissage plus doux. Donc à noter que Neo, il, il n'a volontairement pas breveté son système, il souhaite que, évidemment, d'autres
1: constructeurs s'en emparent. Eh bien, c'est bien parce qu'on va passer au chiffre du mois maintenant, deuxième rubrique de ce live. Et ce, ce mois-ci, c'est 35.
0: Ouais, alors on, a, on a oublié de vous le dire, mais on vous le redit, que les, toutes, les, toutes les références qu'on cite dans le live, hein, sont, vous allez bien sûr les trouver dans le, dans le chat de la réunion dans Zoom, dans les commentaires de, de YouTube, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Oui, 35, c'est plus 35%. Euh, c'est la hausse du nombre d'accidents à la FEDE en 2022. Ce n'est pas un bon chiffre, c'est pas une bonne année, on le savait, mais on a fait une analyse un peu quanti-qualitative de, de 2022 euh, à la FEDE. La hausse de 35, elle est à modérer un petit peu par le fait qu'il y a aussi une hausse de licenciés cette année-là, mais pas de 35%, donc en, en, en taux, on a quand même une, une réelle hausse de l'accidentalité. On a tous envie de penser que c'est la canicule et l'aérologie particulière qui a provoqué ça. Et ce que semble montrer l'analyse qu'on a débutée, c'est que ce n'est pas si simple que la météo est la bon mais que ce n'est pas, pas la cause unique de la suraccidentalité en 2022. Voilà, Mathias, bon, on en reparlera. Mathias, on en, voit, on en vient à ta revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ta récolte
1: eh bien, une première ressource qu'on doit à l'École Normande Pleine Altitude, dirigée par Hervé Gabé, dont on a déjà parlé dans ce live, qui a édité un très joli petit magazine de parapente, magazine donc qui permet de retrouver les bases de la pratique du vol libre. Et aussi de retrouver de très belles photos donc, faites par les pratiquants. On va y parler euh, spécifiquement de gestion des risques euh, en parlant, par exemple, de renoncement, de neutralité spirale. Et on retrouve aussi des infos utiles sur les sites de pratique en Normandie, parce que c'est important, il y en a plein, et euh, sur le Neo Stand-Up Rescue System dont on vient de parler.
0: Oui, absolument. C'est un modèle, un modèle intéressant. Une école qui édite une, une revue avec un modèle économique basé, j'imagine, sur la, sur la, sur la publicité dans la revue. Mais en tout cas, avec des ressources de qualité. Deuxième ressource, on la doit à notre fidèle et très précieux blogueur allemand, Luglitz, qui cette fois a fait une fiche de lecture de Mathias.
1: Alors, il s'agit plus qu'une fiche de lecture, je dirais que c'est plutôt une une sorte de critique éclairée à valeur ajoutée d'un bouquin de Dennis Pagan, euh, qui est un anglais qui a écrit donc un... Une sorte de Bible de la météo et de l'aérologie. Et euh, donc, euh, si Lou précise qu'il il peut être parfois difficile à aborder, ce, ce bouquin, euh, cette Bible de l'aérologie et de la météo, eh ben, il dit que quand même, il faut le lire absolument parce qu'on y trouve euh, des, des informations à la fois précieuses et informatiques sur notre pratique du vol libre. Et donc, c'est à lire absolument mais par petites touches, si vous ne voulez pas avoir une indigestion.
0: Ouais. alors donc là, il s'appelle Understanding the Sky, c'est un, un livre en anglais, donc il a été édité, je crois, en premier, il y a une trentaine d'années, et donc là, c'est la réédition euh, tant attendue. Troisième et dernière ressource, Mathias, un, un tuto très clair qu'on doit aussi à un, un fidèle habitué, Greg Amerton, il s'agit de décoller par bonfort
1: et oui, il s'agit encore d'une vidéo produite par la chaîne Fly with Greg, euh, où, euh, où Greg Amerton nous donne des conseils pour décoller par vent fort. Alors bien sûr, il ne faut pas que le vent soit trop fort, mais euh, il va expliquer très précisément ce que c'est qu'un décollage boule, euh, où on prépare sa nacelle en boule, en sortant les oreilles, en faisant attention aux nœuds de pression dans les suspentes, tout ça pour réussir à ne pas se faire arracher, à faire un décollage propre, etc. Donc euh, vidéo très sympa et très ludique aussi, à regarder. Ce n'est pas les oreilles qu'on
0: sort, hein, les oreilles, on les, on, les, on les laisse dans le casque, c'est les stabilos qu'on sort, mais on, tout le monde avait compris. Euh, merci Mathias, on va retrouver bien sûr toutes les références euh, sur le lien Scoopit. On arrive au plein de résistance de ce live, où on va parler d'un thème bah, qu'on aime bien, qu'on a déjà traité d'ailleurs, hein, le mental en vol libre, mais qu'on n'a pas épuisé, loin de là. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir deux invités pour nous en parler, Eric Mauvière et Delphine Pille. Bonjour à tous les deux et bonjour. Et bonjour. Alors, euh, bah on est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Eric, tu es parapentiste, pilote euh, loisir, euh, plutôt crosseur dans les Pyrénées, si j'ai bien compris. Tu es à AS de ton club, mais ce n'est pas pour ça que tu es là. Euh, tu es là parce que tu utilises depuis de nombreuses années les outils de la préparation mentale dans ta pratique, outils auxquels tu t'es formé, entre autres chez Delphine. C'est bon pour toi ou est-ce que j'oublie des choses importantes non, non, c'est ça. Depuis
2: cinq ans et exclusivement chez Delphine, même si je continue à lire et à échanger avec les camarades qui sont passés par le cursus.
0: Super. Alors, Delphine, Delphine, tu es donc euh, DTE de l'école Esprit Parapente. Tu es dans les Alpes du Sud. Tu es préparatrice mentale, monitrice de parapente, ça va de soi. Euh, formatrice de moniteurs aussi euh, à l'ENSA et à la FFL pour les moniteurs fédéraux. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important, Delphine
3: non, pour
0: le cadre, là, c'est parfait, je te remercie. <rire> Jusque là, ça va. Eh ben, avant de passer dans à l'interview, euh, juste un petit témoignage. Moi, j'ai connu Delphine euh, il y a 3-4 ans de ça, je crois, en 2019 ou 2020. J'ai eu le plaisir et la chance de participer euh, à la première session d'un du, stage volé mieux réservé aux moniteurs, où pendant trois jours, on était 6-7 moniteurs coachés par Delphine. Delphine, tu, tu nous as fait voler, puis tu nous as surtout euh, initiés aux outils de la préparation mentale. Euh, on est tous sortis de là assez bluffés, on n'était pas tous convaincus au départ, on demandait de voir, hein, et assez bluffés par euh, les outils, et moi depuis, bah, je les utilise euh, comme pilote, comme moniteur, mais aussi euh, simplement comme humain, parce qu'un certain nombre de ces outils euh, ont une un, un portée bien plus importante que le strict euh, vol libre. Alors peut-être pour démarrer, mental en vol libre de quoi parle-t-on quand on parle de mental Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte De quelles compétences on parle Delphine, peut-être, et Eric.
3: Allez, euh, alors le mental, donc c'est extrêmement large. Hein. Dans, dans la boîte, euh, moi, je le présente assez facilement sur, euh, pour les pilotes comme un des piliers pour euh, bien voler, pour se faire plaisir, pour, euh, pour, être, pour être serein dans, dans ses vols, quel que soit son niveau. Euh, après, on peut y mettre énormément de... Tout le panel assez classique, qui est la gestion des émotions, la concentration, l'attention. Euh, ça va rester. Ces piliers-là vont rester très théoriques. Pour être un petit peu plus euh, pratiques. ça va être en fait la capacité, quel que soit le niveau du pilote, par exemple, de savoir euh, exprimer ce qu'il sait faire techniquement, euh, savoir exprimer son analyse, quel que soit le, le cadre. Par exemple, c'est à dire que pour un premier vol initiation, ça va être la capacité du pilote à savoir ce qu'il a très bien fait en pente école, le reproduire sur son premier grand vol euh, en ayant du coup tout un tout un tout un, tout un schéma de, de discours interne de comportement qui vont l'aider à, à faire ce qu'il sait faire, même si l'enjeu est complètement et plus engageant, différent de ce qu'il connaît en pente école. Pour le compétiteur, ça va être savoir reproduire ce qu'il sait très bien faire à l'entraînement, mais savoir le, le faire dans un contexte de compétition où il y a d'autres pilotes, un, un enjeu qui est certainement plus important que quand ils vole tout seul, etc. Donc, globalement, c'est tout ce qui se passe dans notre tête, dans la tête du pilote, euh, soit sur l'aspect cognition, soit comportemental, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et puis surtout aussi le côté émotionnel.
0: Super. Alors, il y a, y, a, y a plein de choses dans ce que, ce que tu as dit, mais le, le premier truc que, que j'entends, ça as pris deux exemples, le compétiteur et le débutant en porte école Donc, ça veut dire que ce ne pas, pas des outils réservés au, à la performance c'est à la compétition, ça concerne tous les pilotes. Eric, est-ce que tu as envie de, de rebondir ou de, ou de compléter des choses sur ce qui a, ce qui a été dit, le, ce qu'on met, qu met dans le mental bon, Je
2: n'ai pas de définition académique, mais je considère qu'un pilote vole avec… Euh sa voile, sa sellette, son corps et son cerveau. Le mental, c'est ce qui se passe dans le cerveau. En lien avec le corps, donc on, on a tout intérêt à comprendre comment ça fonctionne, à en prendre soin, comme on prend soin de son corps pour voler. Et il y a tout un tas de réglages dont les techniques des filles nous permettent de prendre la mesure. C'est prendre, allez, respecter déjà le fonctionnement de cette machine complexe et apprendre petit à petit à euh, la régler de façon un peu plus favorable à, au plaisir et à l'efficacité dans le vol libre.
0: Ouais, donc il y a plein de mots-clés aussi hein, qu'on a, qu a entendus aussi dans la bouche de Delphine, dont un qui, qui est le plaisir, je crois que c'est assez, assez central dans, 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 dans vos démarches à euh, ben, tous les deux, et, et ben, 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 peut-être allons dans ces outils très très concrètement, euh, quels outils on utilise, vous utilisez Delphine en tant que monitrice, toi Eric en tant que pilote, pour justement, comme tu dis Eric, mieux régler cette machine. Il y a envie de Delphine peut-être
3: alors, bah, là, moi, je travaille en, spécifiquement en préparation mentale maintenant depuis ouais, 5-6 ans, et j'ai envie de dire que je vais de plus en plus euh, rapidement sur la capacité du pilote à aller chercher un, ce qu'on appelle l'état interne. L'état interne, c'est euh, ressentir dans son corps euh, un état qui va être adapté à la situation, soit qui va nécessiter une concentration euh, importante soit euh, être en capacité d'être très patient dans certaines phases de vol. Ça, c'est souvent une petite problématique euh, qui ressort souvent sur les, les pilotes compétiteurs ou de, ou de performance. Euh, dans la capacité d'être calme, juste calme, parce que quand on est calme, les gestes sont plus précis, l'attention est plus portée sur ce qui se passe dans l'environnement externe, etc. Donc, euh, les outils pour l'état interne, c'est ce qu'on appelle les ancrages. Donc, c'est un grand mot, hein, je pense que beaucoup de gens ont entendu ce, ce mot-là. On en a tous. Euh, ce que j'aime beaucoup et de façon de plus en plus rapide dans, dans ces formations, c'est faire prendre conscience aux pilotes et aux personnes qu'on a la capacité d'aller chercher cet état interne à la demande.
0: Excuse-moi, est-ce que tu peux préciser avec un, un exemple, un, un ancrage, à quoi ça ressemble Alors pour... euh, Un ancrage
3: que, que j'aime bien, je vais parler, parler euh, euh, d'un ancrage pour aller chercher du calme, c'est-à-dire qu'un ancrage, on va aller, utiliser soit un mot-clé, soit une phrase, soit une image interne euh, qui va déclencher intérieurement euh, un sentiment, une émotion qui va être adaptée à la situation. Par exemple, si je, je sais que si moi j'ai besoin de calme pour gérer une situation qui est au contraire très speed, parce que l'environnement, parce que l'organisation, parce que l'aérologie nécessite d'être rapide, mais au lieu de me laisser aller dans peut-être quelque chose qui va aller trop vite et que je vais bâcler, peut-être va me laisser… Euh, euh, un petit peu aveugle sur certaines situations extérieures et ben, du coup j'ai besoin de ce calme intérieur pour pouvoir être totalement euh, dans la perception de ce qui se passe et du coup moi j'ai un mot clé dans ma tête je vais le garder pour moi mais automatiquement ce mot cette phrase est tellement ancrée chez moi qu'elle m'amène intérieurement du calme et du coup je suis disponible pour, euh, pour évaluer la situation euh, qui peut être très complexe
0: D'accord, tu vas le garder pour toi, pas par méchanceté et par égoïsme, mais, mais parce que c'est des choses qui ne, que euh, chacun doit se faire, ses ancrages qui marchent pour lui, c'est ça
3: ouais, Très clairement, c'est très, euh, très individuel. Ça peut être une image mentale sur d'autres ancrages qui sont liés à de, à de l'énergie pour me rebooster euh, suite à peut-être euh, une, une situation que j'ai mal gérée et que je veux me remobiliser pour être, euh, euh, retrouver de l'énergie pleinement. Ça va être une image mentale. Là, ça ne va pas être un mot, c'est une image que je crée dans ma tête, euh, qui est toujours la même, et qui, je le sens direct, Là, si je le fais face à vous, hein, ça me déclenche chez moi quelque chose de très énergique et de, re, de boost, on peut appeler ça comme ça aussi. Donc, soit ça peut être des images, soit ça peut être du, de l'auditif interne, à travers des mots, euh, c les, les ancrages à travers les odeurs sont extrêmement forts, mais assez peu adaptés euh, dans notre pratique, parce qu'on est quand même dans l'action.
0: Ok, super. Eric, est-ce que c'est un, un outil que tu utilises, toi, par exemple
2: Oui, absolument. Je crois que le premier gros boulot que, que Delphine nous fait faire, c'est de constituer une bibliothèque de bonnes expériences. On a tous, dans notre vie de pilote, évidemment, des bonnes expériences. Un décollage particulièrement réussi dans un site pas commode, ou un point bas dont on s'est sorti, ou un pic qu'on a vaincu après une belle bagarre. Peut-être tout simplement un état de grâce qu'on a vécu dès, dès, dès l'instant du décollage. Donc, ces bonnes expériences, ces moments clés, hein, qu'on est capable de ressortir assez facilement. Là, on fait un travail spécifique de description de modélisation fine. Donc, on va parler des grilles qu'on emploie. Hein, ça passe par le visuel, l'auditif, ce qu'on ressent via l'épiderme, via nos muscles, et, et même parfois par les odeurs, comme le disait Delphine. Donc, En modélisant finement ces moments clés, qui peuvent être récents ou plus anciens, eh bien, on est capable d'avoir, sous le coude, euh, via le mécanisme de l'ancrage, qui est un genre d'étiquette qui nous permet d'accéder très vite à ces ressources-là, on est capable d'avoir, sous le coude, des ressources qui vont, euh, à des moments où on en a besoin, euh, vraiment nous aider, nous redonner de l'énergie. Donc, Un ancrage marche d'autant mieux qu'il surgit automatiquement. Je ne veux pas croire qu'on se livre de grandes réflexions en vol. Il y a plutôt des indices qu'on reconnaît et qui font qu'une expérience passée va s'imposer comme quelque chose de transférable et d'aidant.
0: Ok, alors peut-être on crache, le, 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 on a, on a peut-être tous en tête Raphaël Nadal qui se prépare au service avec cette, cette espèce de série de tics qui, vu de l'extérieur, apparaissent complètement ridicules, mais on parle de ça. Il, 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 il s'agit de d'ancrage pour euh, pour amener euh, le bon état mental pour être performant au service. Peut-être au, autre outil euh, de la préparation mentale, c'est la, la fixation d'objectifs, en tout cas jouer avec tes objectifs. Delphine, tu as envie de, de développer ça, de nous en parler ouais. un peu
3: oui, c'est une des facettes de la préparation mentale. Donc, la fixation d'objectifs, j'avais vraiment du mal à m'y mettre avant parce que c'est une connotation très compétition et voire managériale et j'avais un peu de mal avec ça. Euh, mais force est de constater que ça peut expliquer… Enfin, une mauvaise fixation d'objectifs peut vraiment expliquer des bugs, des incidents, des accidents. Euh, et en même temps, une fixation d'objectifs très bien posée euh, peut vraiment aider le pilote, par exemple, à être plus attentif. Et ça, c'est excellent parce qu'on est en lien direct avec potentiellement la sécurité du pilote. Euh, C'est-à-dire qu'en en, en, en réduisant la fixation d'objectifs à l'échelle de l'instant, euh, parce qu'on peut voir la fixation d'objectifs à l'échelle d'une saison, euh, euh, d'une semaine de stage, d'une compétition, d'un vol, euh, fixation d'objectifs à l'échelle d'un thermique, et on peut arriver à une fixation d'objectifs à l'échelle de, de l'instant. Et du coup, là, on est en plein dans la gestion de l'attention. Donc, c'est super intéressant pour la, la notion d'attention. Ben c'est Si on prend le moment de, du décollage, par exemple, hein, qui est, où il y a, où y a des, des, des gestes clés en lien direct avec la sécurité, c'est un moment où il y a du monde de décollage, où il y a plein de distracteurs qui seraient potentiellement euh, distrayables pour le, le pilote. Et ben la fixation d'objectifs, de prendre conscience qu'on est dans, à chaque instant dans ce micro-objectif et donc être attentif à ce qu'on est en train de faire et qu'on prendre conscience qu'on est distrait et qu'on n'a pas forcément fini sa procédure euh, d'attache, là, on est en plein dans du mental et dans la fixation d'objectifs. Ouais. Et parfois, il y a des fixations d'objectifs euh, sur des pilotes qui me sollicitent pour, euh, pour, euh, pour, pour une saison de compétition.
0: Est-ce que là, donc on voit l'intérêt de tes objectifs sur, sur l'attention, tu l'as bien expliqué. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi de l'objectif, de la fixation d'objectif et de la réalisation de l'objectif sur le, sur le plaisir euh, que procure la pratique
3: Et oui. Ben oui, parce que c'est en lien aussi, la fixation d'objectif, c'est aussi un, un, un outil entre guillemets qui est en lien avec la motivation. Donc tout ce qui est motivationnel euh, peut être en lien, enfin, Peut être en lien avec euh, euh, l'investissement, l'envie de s'investir dans telle ou telle pratique, euh, le sens de son engagement en termes de temps, l'organisation journalière euh, ou, euh, ou semaine euh, de la pratique dans son milieu familial ou amical, etc. Donc, tout ça, c'est extrêmement lié et forcément, on touche au sens de la pratique. Mmh,
0: bien sûr. Alors, on va, on va faire ce ping-pong souvent. Eric, sur cet outil-là, euh, objectif, fixation d'objectifs, est-ce que tu l'utilises Qu'est-ce qui t'apporte
2: J'aime bien me fixer des, des micro-objectifs, en fait. Ne serait-ce que, par exemple, réaliser un déco le plus élégant possible. C'est vraiment une phase du vol, là. même l'avant-déco et le décollage qui, qui me fascinent et qui me plaît euh, peut-être le plus. Bon, avec la montée en thermique, évidemment. Et, et comme on vient de le dire, c'est une phase, et chacun le sait, extrêmement complexe. Si on la décompose, il y a des dizaines de gestes, de... de perception à la fois visuelle, kinesthésique, même parfois auditive, le ressenti du vent dans le cou, etc. C'est un geste extrêmement difficile à maîtriser. On croit parfois maîtriser, mais il suffit d'un contexte nouveau pour que parfois tout reparte un petit peu à zéro. Et c'est aussi la phase qui va nous mettre dans le vol. Donc moi, je vis l'objectif de maîtriser tous ces micro-gestes, y compris la respiration, la visualisation de ce qui va se passer après une déco. Donc, toutes ces microphases extrêmement fines qui vont me permettre d'être bien campé sur mes jambes, de lever ma voile symétriquement, de me retourner sans déséquilibrer le bazar, d'avoir le regard fixé sur mon cap, etc. Je peux citer bientôt, mais ce n'est pas le but. À chaque fois, j'essaie de travailler un angle spécifique. C'est en ce sens que je parle de micro-objectifs. Je pourrais les tendre à, par exemple, me retourner sans déséquilibrer ma voile, voir une forme d'équilibre et de contrôle des mouvements de mes bras qui vont faire que, que c'est beau. Enfin, je me vois beau de l'extérieur. Enfin, si j'y arrive, c'est que c'est réussi.
0: <rire> Mais tu, tu es beau, Eric. On te voit beau. Je peux
2: avoir des objectifs pendant le vol. Je sais que j'ai du mal, moi, à me dissocier du bruit du vario. Je suis super concentré dans le thermique sur le vario. Mais j'apprends, et c'est un exercice que Delphine nous fait faire, à me dissocier, me concentrer sur la tension dans la commande, par exemple. Hein, sentir via le, ce que la ficelle nous envoie dans les mains, bah que soudain, là, on est en train de chevaucher une ascendance. Et souvent, cette sensation-là arrive avant que le vario ne réagisse. Il y a toujours un petit un temps de décalage. Donc, être capable de se dissocier, d'avoir d'un côté ce qui nous arrive dans l'oreille, de l'autre, ce qui nous arrive dans la main, éventuellement ce qui nous arrive dans le visuel, parce qu'il y a un copain devant qui est en train de nous mettre fort, cette gymnastique mentale-là, déguiser nos sens et de les faire jouer indépendamment les uns des autres, elle est vraiment au cœur pour moi du plaisir et de la découverte de, ces, de tout ce champ du mental. Donc j'ai du mal moi avec la notion d'objectif très large hein, du genre je vais faire cent. Ok, toi
0: la... tu es plutôt sur les.
1: J'aime bien travailler
2: sur des choses beaucoup plus proches de moi temporellement et qui m'apportent finalement. Euh, beaucoup de plaisir quand ça marche ça marche pas toujours
0: ça marche OK bah si je résume à, à la serpe hein, tout ce qu'on a tout ce qu'on a entendu euh, sous votre contrôle tu hein, vois je vois beaucoup de de réflexivité sur soi-même sur ce qu'on ressent sur ce qu'on pense sur comment on se parle un discours interne tu tu as pas euh, parlé de ça Delphine aussi peut-être on voit pas faire tous les outils de la préparation mentale par un catalogue mais un. Hein, Évoquer un petit dernier parce qu'il peut avoir éventuellement une utilité pour les AS qui nous écoutent. Euh, on a parlé beaucoup de pendant le vol et d'avant le vol, mais ce qui se passe après le vol, les outils de, de débrief du vol, ça aussi, c'est des outils utilisés en préparation mentale. Et je voudrais, Delphine, que tu peut-être nous dises, si tu veux bien, quelques mots de la technique de l'explicitation
3: Ouais. Alors, l'explicitation, euh, c'est un petit peu la colonne vertébrale de la préparation mentale, quel que soit après l'outil préférentiel de la personne qui va intervenir, euh, qui peut être plus euh, en lien avec la respiration ou en lien avec les ancrages ou avec euh, l'hypnose. Enfin, voilà, forcément, il y a différentes façons d'être préparateur mental. Mais la colonne vertébrale, c'est l'explicitation. L'explicitation, c'est en fait comprendre la vraie réalité euh, qu'a vécu le pilote. C'est-à-dire qu'à travers une même expérience, euh, si on a dix pilotes différents, la perception de, 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 de ce que intérieurement la personne a vécu sera foncièrement différente. Donc, de, avant de poser des outils, en fait, il va falloir euh, comprendre et aider la personne à comprendre elle-même euh, qu'est-ce qui s'est passé pour elle euh, ben, dans ce premier grand vol, euh, dans ce premier thermique, euh, dans ce premier cross valley ou dans cette euh, énième manche en compétition et qui n'a pas fonctionné comme il ou elle euh, l'aurait souhaité. Donc, euh, l'explicitation, c'est un questionnement. C'est aider la personne à travers, euh, souvent, du, du comment, euh, comment elle a fait, euh, pour l'aider à prendre conscience quest ce qui s'est passé pour elle, et potentiellement mettre le doigt sur un moment clé, euh, où, justement, intérieurement, où le discours interne est un petit peu différent d'habitude, elle l'a influencé, et du coup, elle lui a potentiellement euh, pas pas aidé à prendre la bonne décision euh, parce que, euh, visuellement, elle n'a pas été chercher la bonne, inform info la bonne information, etc. Donc, l'explicitation, c'est un questionnement.
0: Je, je voudrais que tu, tu, tu creuses un peu la, la posture de l'explicitateur. Donc, donc, toi, ouais. en tant que monitrice qui fait expliciter à, voilà, à un stagiaire, je me souviens que tu nous avais dit donc tu es préparatrice mentale, donc tu fais aussi la préparation mentale pour d'autres sportifs que des parapentistes. Et tu nous avais dit mais... J'ai l'impression que c'est plus facile pour moi quand je ne connais pas le sport, euh, quand j'explicite je, avec un rugbyman, que quand c'est un parapentiste. Tu, tu pourrais nous expliquer pourquoi
3: Pourquoi Parce que justement, ce que je suis sûre, je n'ai pas d'a priori, priori. En ce moment, je suis beaucoup de, de jeunes snowboarders là, qui sont en, en haut niveau. Et je n'y connais pas grand-chose en snowboard. Et du coup, mes questions, elles sont un peu pas neuneuses, mais pas loin. Mais malgré tout, elles ne l'orientent pas ce qui peut. Euh, qu a, ce que le jeune a envie de me répondre et de ce qu'il a vraiment vécu. Et du coup, ben, on met le doigt sur des situations... Euh où il prend conscience qu'en fait, euh, son but d'aller le plus vite, bah, c'était en fait pas du tout la bonne stratégie, parce qu'en fait, euh, mon gamin, il fait 60 kilos, et maintenant, il court avec des, des 100 kilos. Et du coup, de vouloir aller plus vite, ça ne peut pas marcher. Et du coup, il n'avait pas réussi à passer sur une stratégie de, de trajectoire et d'empêcher l'autre de, de passer. Donc euh, Et tout ça, en fait, ne connaissant pas l'activité, en posant, lui posant des questions sur ce qu'il a vraiment vécu, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête, comment il était… Euh, émotionnellement au moment où en sa première coupe d'Europe, coupe il était premier, et ben du coup, euh, il prend conscience qu'il n'a pas réussi à passer sur une stratégie euh, nouvelle, qui est nouvelle pour lui, mais du coup, qui aurait été beaucoup plus adaptée.
0: Est-ce ouais, que ce que j'avais en tête... de
3: rien connaître à la...
0: est un atout. Ouais, ouais. Ouais. Est ce que tu nous avais dit, c'est que... En, en réalité, quand tu explicitais avec un parapentiste, tu avais toujours la tentation de, de prendre ta casquette de moniteur pour dire ⁇ Ah ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire ⁇ Et ce n'est pas du tout ça l'explicitation. On est, on, est, on est un expert pour faire sortir, mais on n'est pas un expert qui apporte des solutions. C'est ça
3: le, le piège, c'est de suggérer Subgérer une solution qui, euh, qui peut être complètement à côté de la plaque du besoin de, réel du pilote. Quoi.
0: Eric, explicitation, ça te parle aussi Tu as utilisé euh, sur toi ou tu l'as fait peut-être avec, des, avec des, des collègues pilotes dans ton club autour de toi Tu veux partager
2: Oui, enfin, sur moi surtout. Enfin, je confirme que Delphine a un vrai talent pour, d'abord pour observer et écouter, avant de faire parler les gens. Ça c'est important et la préparation mentale amène aussi tout un vocabulaire. C'est important de poser des mots sur des après avoir écouté euh, les propres mots de la personne, poser aussi des mots plus techniques sur des processus et, et sur des fonctionnements. Donc un stage mental, c'est un stage où on vole énormément et où on débriefe et où on travaille énormément en dehors des vols. C'est ce sur quoi je veux insister. Et même plusieurs jours après, moi je poursuis cette pratique-là. d'explicitation, souvent je me la fais moi avant de m'endormir, après un joli vol ou un vol problématique d'ailleurs. Pendant plusieurs jours, je fais tout un travail de, de digestion, un peu à l'image du rêve la nuit. On sait que la fonction du rêve, c'est de faire le tri dans tout ce qui a pu se passer dans la journée. À faire ce travail de, de relecture, d'explicitation, de tri, euh, d'ancrage, des choses vraiment importantes, de sélection des points sur lesquels il va falloir bosser, tout seul, ou avec Delphine, ou avec des copains en club c'est une phase aussi importante que ce qu'on va faire pendant un vol. Pendant un vol, chacun le sait, chacune le sait. Notre cerveau est complètement surchargé par le flux des, 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 des sollicitations, des, des infos qui nous arrivent. Donc, On a une capacité assez limitée à prendre du recul pendant qu'on vole. Par contre, ce travail-là, on peut le faire avant et après nos vols. Il est crucial pour que à cette succession de relecture, ancrage, délimitation d'objectifs et puis de vol, de mise en pratique soit, soit opérante et efficace.
0: Ok, alors je vais, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais je me demande si c'est vraiment pour tout le monde, pour tous les pilotes, ces outils-là, est-ce que est, ça me paraît très réflexif, très... Euh, euh, Delphine, peut-être, Ma question pourrait être, quel est le quel est le profil des pilotes qui viennent dans, te, dans ton école Est-ce que tu as remarqué des, des spécificités Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde quoi Ou est-ce qu'il faut vraiment avoir un, une appétence, un goût euh, pour pour ce type d'approche pour y venir
3: alors, je pense que la majorité des, des pilotes que je vois arriver, malgré tout, c'est qu'à un moment dans leur pratique loisir, il euh, y a quelque chose qui ils vont dans leur loisir pour pour se faire plaisir, pour passer du bon temps, pour voilà. Et il y a un moment, il y a quelque chose de très récurrent sur des moments où il y a un blocage où ils n'arrivent pas à arriver à leur façon euh, euh, qu'ils souhaiteraient voler en termes potentiellement de thermique ou, ou alors ils vont aller voler pour du loisir mais avec une sorte de boule au ventre et une appréhension. Euh, ça, c'est un, un premier public. Et à un moment, d'aller de de, sur une pratique loisir euh, où, en fait, ben, tout, il y a de la tension, il y a du stress. À un moment, la personne, le pilote, dit stop, j'ai envie d'autre chose. Il a vraiment envie de s'occuper de, de ce problème-là et de ce blocage. Après, il y a de plus en plus de, pilotes, de jeunes pilotes qui qui ont commencé la pratique depuis un, deux ou trois ans et qui viennent chercher ces compétences-là, ils ont conscience que ça ne peut que les aider à mieux, mieux voler autant qu'un stage CIV. Euh, donc, ils viennent chercher ces compétences mentales comme ils vont chercher des compétences techniques. Euh et puis, il y a ceux qui sont inscrits un peu par les copains, qui se font embarquer un peu par les copains, qui se disent, bon, moi, je suis avec les copains, je vais peut-être apprendre quelque chose, mais je ne suis même pas sûre parce que ça m'intéresse moyen. Euh, D'expérience, je me suis régalée avec ces personnes-là parce qu'à chaque fois, on a mis le doigt sur un petit truc et ils étaient bien contents d'avoir résolu un, quelque chose qui, va en fait, les embêter pour encore mieux voler, quoi.
0: Tu les as, as retournées. Mathias, euh, il y a quelques questions, je crois, que tu peux faire remonter sur YouTube ou dans la ligne Zoom
1: Oui, tout à fait. Alors Il y a une question de Laurent A.S. qu'on a déjà reçue dans ce live qui demande si la notion d'ancrage, elle, elle, elle rejoint la question de l'ancrage en hypnose. Bon, c'est un peu technique, mais, mais peut-être que c'est… Ouais.
3: ouais, complètement. Moi, je suis d'une for... for... formation de PNL. Donc, hypnose et PNL, à la base, c'est exactement les mêmes formations et les mêmes, euh, et les mêmes outils. Donc, euh, oui, carrément, c'est tout à fait euh, on parle technique, mais euh, c'est les mêmes.
1: Excellent. Et la deuxième question, donc c'est une question YouTube euh, qui pose une question assez naïve et en même temps super intéressante. Est-ce qu'il n'y aura pas euh, un risque de couper le plaisir du vol instinctif à trop mentaliser son vol
3: Oui, ça, c'est souvent une question parce que c'est des moments, en fait. C'est des moments où on va travailler pour essayer de résoudre euh, résoudre une problématique pour que derrière, justement, pour résoudre une problématique où une sorte de cercle vicieux euh, s'est mis en place et empêche le pilote de faire justement ce qu'il a envie. Par contre, quand ce travail-là est accompli et qu'on a retrouvé de la fluidité quelque chose de très, euh, de très fluide, eh ben, on arrête de se gratter la tête carrément. C'est un peu, je le schématise un petit peu, on apprend à faire du tangage tempo pour qu'après, en thermique, on soit serein et qu'on ne se pose plus la question de maîtriser son tangage euh, quand on en a besoin en mental, c'est exactement pareil. Ça va être des phases de travail pour, derrière, avoir justement de, encore plus de fluidité.
0: Alors, comment on se forme à, ces, à tous ces outils-là Faire un sage chez toi, ça, certes, mais euh, il y a d'autres façons Est-ce qu'on peut se former euh, sur le tas Je ne sais pas.
3: Alors, L'expérience, oui. s'intéresser, il y a plein de choses bien qui sont sur le mental, qui sont plein de de livres et de, et de ressources en lien avec le mental, euh, sur, sur, dans l'escalade, c'est un petit peu plus développé par exemple, euh, avec des, des, des bouquins qui sont vraiment excellents dans ces pratiques-là. Euh, après, j'ai envie de dire, pour, pour arriver à le… Après, d'aller chercher une personne extérieure, il y a plusieurs écoles hein, aujourd'hui qui développent des, des stages en, avec cette spécialité-là, euh, pourquoi un œil extérieur justement parce que ces questionnements d'explicitation au début tout seul c'est quasiment impossible, euh, Eric l'a exprimé, il y a besoin d'une personne extérieure pour amener ces questionnements et aider la personne à prendre conscience qu'il y a quelque chose à un moment dans son comportement dans sa façon de penser qui, qui, est, qui, est, qui est assez limitante pour ce qu'elle a envie de faire et puis après on, on peut être tout à fait capable d'avoir ce, ce travail sur soi-même après et puis après euh, retourner, mais comme tout stage, hein, comme toute formation, aller chercher des sortes de formations continues pour aller rechercher un œil extérieur et qui va nous, nous aider à, à avancer. Quoi.
0: Eric, là-dessus, comment tu t'es formé, toi Outre Delphine bah,
2: Outre Delphine, non. Delphine est mon horizon est dépassable, presque. Bah, si, moi, j'avais déjà quelques acquis en, en PNL liés à mon métier de cadre il y a bien longtemps. Ça m'a aidé, un stage est indispensable le regard d'un ou d'une professionnelle, c'est aussi un regard de confiance hein, qui, qui tire. Ce n'est pas uniquement une attention, euh, quelqu'un qui t'observe et qui te considère, c'est aussi euh, quelqu'un qui croit dans, qui respecte ton désir de progresser et l'honnêteté avec laquelle tu poses les choses en groupe devant... Je confirme que toutes les personnes que j'ai rencontrées en stage étaient vraiment de tout niveau, de toute origine, de tout âge. Moi, comme conseil complémentaire à un stage, j'ai envie de dire on, on a tous repéré autour de nous, sur un de l'écho, dans notre club, des gens qui dégagent quelque chose, qui traduisent une bonne maîtrise du mental, une forme de sérénité, de confiance, qui euh, rayonne autour d'eux. Et moi, j'essaie d'observer ces gens-là. Voilà, ça, c'est facile. Regardez comment ils font, essayez si de deviner ce qui se passe dans leur tête, éventuellement leur poser des questions. Et puis, bah, quand on recroise des copains qui sont passés par ces stages-là, bah, c'est sympa de ne pas faire comme si euh, on n'avait pas vécu ça ensemble, mais bien au contraire, euh, échanger quelques trucs et astuces ou poser quelques objectifs en commun. Donc, c'est aussi une communauté qui se construit. Ce n'est pas du tout euh, des gens euh, qui seraient initiés et qui ne se parleraient contre eux. Mais petit à petit, je vois aussi avec plaisir autour de Delphine et d'autres, euh, de jeunes moniteurs qui s'imprègnent de plus en plus de ces outils-là, de ce vocabulaire-là, et ça n'est plus du tout aujourd'hui quelque chose réservé à deux ou trois personnes.
0: Alors, bah, bah, super, venons-en, à... on, on voit bien que ce sont des outils qui, qui commencent à prendre, euh, à se développer dans le vol libre. Ça fait longtemps qu'on a conscience de l'importance du mental le le vol libre, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on qu peut y mettre des outils derrière. Quels obstacles vous verriez à la l'infusion, la diffusion large de tout ce dont on vient de parler dans le milieu du vol libre euh,
3: J'ai envie de dire la formation, la compétence des gens qui vont pouvoir apporter ça dans les, dans les stages. En même temps, j'ai envie de dire, depuis 4-5 ans, il y a eu un réel progrès, autant sur les formations pro des moniteurs que fédéraux, euh, avec une volonté de la FEDE, que, que, que les moniteurs arrivent. On appelle ça la préparation mentale intégrée. La... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas préparateurs mentaux, mais ils ont une capacité euh, dans l'action, dans leur enseignement spécifique de parapente, euh, d'intégrer euh, la gestion mentale. Donc ça, depuis 4-5 ans, c'est quand même bien en route.
0: Ok, ce que tu, disais, ce que tu me disais en préparant cette interview, c'est qu'il y avait une une compétence bien, bien identifiée pour euh, pouvoir euh, encadrer encadrer un CIV, par exemple, une compétence ce technique identifiée et sanctionnée, mais que ce n'était pas encore le cas en tant que tel pour ce qui est de la préparation mentale. Ouais, C'est un, vrai, un but à atteindre ça, par exemple, d'avoir une estampille euh, « moniteur-préparateur mental »
3: avec une seule spécialité, ouais, comme tu peux avoir la spécialité cyber ou entraîneur ou accompagnateur. Je pense, je pense après 4-5 ans, ce n'est pas grand-chose sur, sur quelque chose qui touche à l'humain. Et du coup, les portes d'entrée sont, je pense, plus multiples que sur l'aspect technique. Et du coup, d'arriver à tout formaliser, d'arriver à mettre quelque chose de, 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 de concret dans ces formations, ça va prendre un peu plus de temps, je pense.
0: Ça va prendre du temps, d'accord. Eric, de ton côté, sur les obstacles que tu as pu vivre toi ou plutôt voir autour de toi sur la, la large diffusion de ces outils, tu, tu es inspiré ouais, Je crois
2: qu'il faut rassurer il faut les pilotes sur la qualité, effectivement des gens qui proposent ces formations c'est un métier très technique il y a des diplômes universitaires euh, tout le monde n'a pas forcément pris la peine de faire ce travail d'études et, et aussi de, de mentorat donc, il, y a, il y a tout un protocole pour acquérir ces compétences. Bon, après, plus concrètement, moi, les, les gens avec qui j'en parle, les copains, surtout les garçons, peuvent avoir euh, l'image a priori que là, on va faire de la thérapie de groupe, que euh, c'est de la psychanalyse, qu'on va les pousser là à exprimer des choses qu'ils n'ont pas forcément. Donc, c'est pas du tout ça. Ce euh, qu'on fait en stage mental, euh, on vole, on, on raconte effectivement selon des modalité assez précise qu'on a vécue, et on fait le tri, on apprend aussi à écouter les autres. Donc c'est toujours tourné vers euh, passer d'écran, hein, très modestement, voilà, dégrouiller un problème. C'est mieux si on vient en stage avec euh, un ou deux sujets à travailler, qu'on a bien identifié. Moi, les gens que j'ai rencontrés en stage, en général des gens de, de qualité, euh, ils n'étaient pas là par hasard. Même si Delphine a cité des gens pour qui c'était un petit challenge de venir voir un truc là, sans savoir si ça allait les motiver ou pas. Moi, j'ai surtout vu des gens qui étaient là pour une raison bien précise. Ouais. Un petit trauma à gérer, euh, un machin qui coince depuis longtemps à dépasser, voilà, peur de prendre du gaz, euh, pas arriver à, à gagner plus de 100 mètres en thermique, euh, rater régulièrement des atterrous en biplace. ça c'est moi <rire> en l'occurrence. Donc, les gens savent pourquoi ils viennent. Donc, tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, de se dire, même à 58 ans, ce qui est mon âge, je peux encore progresser. Et je veux dire, je dois encore progresser pour mon plaisir et pour ma sécurité. Donc, si on n'a pas fait cet examen de conscience, mais qui ne donne que du plaisir, de se dire qu'on peut encore progresser dans ce, cette activité géniale, hein, on n'est pas mûr pour aller dans ce genre de stage. Si, à l'inverse... On sent qu'on est encore capable de découvrir de nouveaux horizons, d'acquérir des gestes techniques, de s'ouvrir des portes. Et le CIV peut être une réponse, mais je crois que ce genre de stage en est une autre, tout à fait complémentaire et même à mon avis plus efficace.
0: Oui, tu as, as redit le beau plaisir, peut-être, on croit on en fonce le clou, ce hein. c'est pas, pas une introspection nombriliste un peu chiante, hein. c'est vraiment une source de, de plaisir extraordinaire. Mathias, est-ce qu'on a on arrive presque à la fin de l'interview, mais est-ce qu'on a d'autres questions
1: oui, alors euh, j'ai deux questions. Une question d'un AS euh, qui posait la question de savoir euh, si euh, Delphine et Eric pourraient parler de l'effet de sidération et de l'intérêt de la préparation mentale pour le dépasser, s'il si y a moyen de le dépasser.
3: L'effet de sidération, c'est entre guillemets le troisième stade d'une un, situation euh, stressante. Euh, donc c'est effectivement la troisième phase dans laquelle on va éviter de rentrer puisqu'il y a, a non-action et, et, euh, et du coup ben, il y a, pour, pour travailler là-dessus euh, je vais d'abord aider les pilotes à reconnaître les moments qui pour eux vont être les plus enclins à provoquer, à les mettre en stress en fait euh, donc il peut y avoir une multitude de situations hein, il, y a, il y a des personnes, ça va être le regard des autres Juste cette situation du regard des autres sur des décollages peut les amener à être dans la non-action. Euh, parce qu'ils sont, euh, sont, pour leur raison à eux, euh, en stress. Donc, ils savent très bien décoller quand ils sont tout seuls, avec des conditions aérologiques potentiellement euh, complexes. Et avec 40 paires d'yeux sur eux, ils ne savent plus rien faire. Euh, parce que cette situation-là les met en stress. Donc, de, de savoir reconnaître déjà les situations qui vont être effectivement les plus stressantes pour le pilote, et à contrario, une même situation pour un autre pilote ne va pas être du tout stressante. Ça peut être pareil pour la turbulence, ça peut être pareil pour, pour plein, de, plein de situations différentes. Donc déjà, de cataloguer, j'ai envie de dire, les situations qui, sont, qui, peuvent, être, qui peuvent amener ce pilote-là dans ce, cette situation de stress extrême, pour après, en amont, les travailler. Et la respiration, et la respiration, on n'en a pas trop parlé, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste, Je l'utilise pour moi, je l'utilise aussi un petit peu sur les stages. Euh, sans en être spécialiste, je ne suis pas du tout sophrologue, mais il y a des choses très très simples où justement la notion de stress, physiologiquement, elle peut être euh, atténuée et travaillée en amont euh, pour, pour euh, au niveau physiologique, euh, descendre les impacts quoi, du stress.
0: Eric, en préparant cette interview, tu parlais aussi de verbalisation que tu utilisais beaucoup euh, en vol. Tu veux en dire de mots rap très rapidement
2: Oui, justement, bah, pour faire le lien avec la sidération aussi, moi j'ai vécu un long moment de sidération dans un nuage, à La Réunion, d'après les témoins, j'ai passé plus d'une demi-heure. Oui. Quand ça a failli se reproduire euh, un an après, euh, là, je me suis dit, et je crois que j'ai verbalisé très fort, « Ah non, ça ne va pas recommencer. » J'ai vraiment envoyé les 3-6 avant même que les barbules, la Donc, euh, C'est aussi euh, le mental traiter des situations un peu traumatisantes comme celle-là, pour reconnaître euh, les indices qui font que vous allez y rentrer, donc pas y rentrer, et a déclenché des ancrages forts. Et moi, cette verbalisation, donc quand j'ai suggéré ne fait ne pas entrer dans le nuage la deuxième fois, c'est clair que ça va beaucoup nous resservir par la suite. Ça m'a déjà resservi.
0: D'accord. Donc, ce que j'entends vis-à-vis de la sidération, c'est qu'une fois qu'on est dans la préparation mentale, peut peut-être pas grand-chose, mais par contre, la préparation mentale peut aider à, à ne pas rentrer dans et à reconnaître les signes qui, ne, qui nous y mènent.
1: Est-ce qu'on a très, très vite une dernière question, Mathias oui, une dernière question, euh, juste un, un peu un exemple pratique pour mettre en place un ancrage, donc c'est une question YouTube, euh, combien de fois on doit vivre une émotion pour l'associer à un mot Est-ce que tu peux donner un exemple peut-être Delphine
3: Alors, euh, bah, c'est variable, moi je sais que mes ancrages les plus forts en fait, c'est ce qu'on appelle euh, le cumul d'encre. <rire> C'est technique, mais pareil, le cumul d'angle, ça veut dire que sans trop le savoir, j'ai vécu euh, euh, une multitude de situations qui m'ont montré euh, qu'en qu me disant cette, ce, cette phrase-là, je restais calme et du coup, j'abordais ces situations extrêmement bien, pourtant euh, très complexe. Euh, combien de fois Je n'ai pas, pas de chiffres, je ne sais pas. Mais par contre, le fait de... Pour moi, les, les ancrages les plus efficaces ne viennent pas forcément de l'activité, en fait. Très clairement. Parce qu'un état interne euh, un état interne, c'est tellement puissant et fort qu'en général, ça vient de vécu euh, multiples et qu'on va avoir la capacité d'utiliser dans nos pratiques.
0: Juste, je ne suis pas sûr de bien comprendre quand, quand tu dis ne viennent pas de l'activité, de l'activité. Du parapente, ouais, d'une autre, autre expérience. Ou de la
3: vie quotidienne, de l'expérience du vécu antérieur de la personne dans d'autres activités, ou ouais. dans la vie de tous les jours, comme tu l'as dit à un moment.
0: Ouais. Ok, super. Oui, bah, peut-être ça, c'est un point qu'on peut aussi euh, pointer pour, euh, pour conclure, c'est qu'évidemment, tous ces outils-là, ils ont une utilité bien au-delà euh, de, de, de la pratique que du parapente et mes, et mes, et mes enfants bénissent le, le stage que j'ai fait chez toi Delphine <rire> euh, ok bah écoutez euh, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là peut-être est-ce que vous avez envie de rajouter une, une dernière chose avant de, à, avant de se séparer pour ce soir Delphine Eric oh,
3: oui. c'était juste j'ai vu peut-être passer des petites questions il n'y a peut-être pas tout euh, dans, le, dans le, le les questions qui ont été euh, je ne sais pas est-ce que je pourrais y répondre euh, après
1: Bien sûr. Ouais, 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 oui, on... bien sûr,
3: oui, 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 bien sûr. J'irai regarder parce que du coup, je n'ai pas du tout suivi, il y en avait peut-être d'autres.
1: Oui, euh, ah. je n'ai pas retranscrit toutes les questions.
3: Ouais,
1: Merci, Delphine.
0: Eric, tu veux rajouter quelque chose pour, pour terminer
2: Oui, non, moi je suis ravi. Bah, C'est pareil, si des gens souhaitent me euh, me poser des questions ou faire preuve de curiosité à mon égard, bah, ils peuvent me contacter. Donc, je suis chez Volarem, tant que pour M, un club euh, génial, familial de Haute-Ariège. Et donc, facile à trouver. Moi, j'en suis à mon cinquième ou sixième stage. C'est hein. aussi une démarche dans la durée. Ce que j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre un stage comme celui-là qui va magiquement résoudre tous les problèmes. C'est une démarche. Pourquoi pas au long cours de la même manière qu'on va faire 3, 4, 5, 6, 6 dans sa carrière de parapentiste Donc, il faut de la modestie, de l'humilité, de l'exigence aussi et du respect pour... Euh, en tirer le, le meilleur bénéfice. Moi, je, je continue d'apprendre et de me régaler. J'ai encore pas mal de problèmes à gérer qui sont sur la table et que je continuerai de travailler avec Delphes ou avec d'autres qui sont sur ce champ-là. J'avoue qu'il y a des moniteurs non formés à la préparation mentale mais qui en font presque sans le savoir avec euh, beaucoup d'intuition et, et de justesse aussi.
0: On a tous des noms qui nous viennent, des... des... Des, des des Joël Favre, des etc etc, Jeff Manson et co. On va pas on va pas on va pas tous les citer parce qu'on va en, en, en oublier. Euh, <rire> et ben écoutez grand grand merci à tous les deux encore et puis on on, on continue à dérouler ce live. À bientôt. Merci. Bye bye.
1: Donc on va passer à l'avant-dernière rubrique de ce live avec l'animateur sécu du mois. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Arthur Belay du club Les Rousses Paul R. Euh, salut Arthur, Donc, le jeu c'est de te soumettre à un flot de questions standard, toujours les mêmes, et on va commencer par la première.
0: Salut Arthur, merci d'être avec nous, on te voit bien. Euh, bah, où est ton club, première question donc notre club il se situe sur la station
4: des Rousses, comme porte son nom, les Rousses Polaires. Donc ça se situe sur les hauteurs du Jura, grosso sommaire d'eau, entre toutes ces stations, les Rousses, les Lex, et puis une petite heure de voiture de Genève. Euh,
1: combien de membres a, a donc le club Les Rousses Polaires
0: Cette année, je ne saurais vous dire, mais l'année dernière, on comptait 34 membres. Quels sont les types de pratiques des, des membres du club Tout type de pratiques, de débutants, confirmés, compétiteurs,
4: qui chassent un peu les records. Euh, on fait pas mal de marches et vols, euh, de biplace, de vols sur site, et, et pour une petite partie d'entre eux, d'entre les membres des Crossus,
1: des compétiteurs. Et toi, tu voles depuis quand Et puis avec quel matériel Avec quelle aile
4: Quatre ans et demi, cinq ans que je vole avec une Zeno. Un truc que tu adores en parapente? Tout ce que j'adore, c'est tout type de vol essentiellement partagé, biplace, vol de groupe, donc euh, avec les copains ou bien en compétition et tout ce qui est marché vol qui permet à voler tous ensemble, peu importe le niveau du, du groupe.
1: Et un truc que tu détestes en parapente Pas grand-chose, je dirais peut-être
4: plutôt l'incertitude, euh, se poser longtemps de questions euh, avant les, les journées, se poser beaucoup de questions sur la météo, les choix des sites, toute cette incertitude euh, où on passe des heures euh, à refaire des films. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir AS à euh, ben, J'ai été sensibilisé par vos lives et puis, vu que le club en comptait pas, on s'est dit que ce serait sympa qu'on soit au moins deux à s'inscrire. Donc, on s'est inscrit à deux. Dans un premier temps, pour avoir les infos. Et puis, vu qu'on est deux AS dans le club, à avoir peut-être une légitimité à faire des actions collectives en groupe, plus qu'être tout seul. Et c'est moins facile à mener.
1: Une action que tu as testée et dont tu es content. Alors, je sais que tu es animateur de sécurité depuis pas très longtemps, mais. Bonne année comme animateur
4: Sécu. Euh, on a testé plusieurs formes de propositions sous forme de le live des Rousses, portant concurrence au live des AJS. <rire> en live, pour se retrouver, pour que ce soit facile à retrouver, ce qui n'est pas facile, ben c'est finalement tous se retrouver ensemble et partir, parler de ce sujet qui n'est pas forcément sexy, qui est la Sécu. On avait proposé plusieurs formes, aussi bien un thème, donc avec des thèmes fixes qui pouvaient attirer ou moins attirer, attirer certaines personnes, puis à faire des thèmes libres. Finalement, tout ce qui est libre, ça ne menait pas beaucoup de résultats. Les gens n'osaient pas venir et poser des questions. Euh, finalement, on a un format qui ne marche pas tant mal, là, qu'on a inauguré la première fois il y a deux, trois semaines. C'est des échanges ouverts avec un film conducteur sur toute l'année, donc le but... C'est un peu de prépa mentale comme on a pu échanger ce soir, se reposer des bonnes questions et puis s'ouvrir chacun à la réflexion avec les, les échanges qu'on peut avoir tous ensemble. Donc, le, la ligne conductrice, ce serait se construire une tige se reposer des questions, identifier nos, notre pad. Euh, en fait, on est là plus pour accompagner dans ce genre d'action que pour... Euh, répondre à des questions et puis chaque membre arrive finalement à se répondre à, entre eux, à créer des petits groupes et puis s'auto-questionner, donc c'est assez intéressant.
0: Super, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS On a du mal à regrouper les, du monde autour
4: des, des projets, des échanges, surtout quand c'est à thème, donc finalement peut-être que ce projet-là permet de… Nous permettra d'échanger tous parce que peu importe le niveau, on se repose des questions fondamentales sur où est-ce qu'on prend plaisir, qu'est-ce qu'on prend plaisir, etc. Mmh.
1: Un projet d'action euh, qui te tient à cœur et que tu aimerais développer dans l'avenir la, dans bah, Ce projet, ce serait cool qu'on le qu finisse et puis que ça mène autant train
4: tout au long de cette année avec cette ligne conductrice. Et puis pour finalement aboutir euh, à une réflexion globale. Euh, qu'est-ce qui nous rend plaisir dans le vol pour le vol puis, euh, savoir euh, s'auto-questionner avant de décoller parce que tous les, les peu de rétextes qu'on a pu faire dans le club euh, on se rend compte qu'à chaque fois le, le pilote euh, se lance à toute allure au décollant sans se poser des questions qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me ferait plaisir est-ce que je suis au bon endroit est-ce que je le fais pour moi, pour les autres euh, on aimerait bien que les aboutir à
0: à cet auto-questionnement régulier euh, à chaque début de vol pour tous. Super, on arrive à, à la fin des questions obligées. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de rajouter
4: Pas forcément. Après, ouvert pour échanger d'avant tout, toute la collectivité, tous les AS. Je suis curieux d'échanger avec vous tous.
1: Super, merci beaucoup Arthur. Donc, dernière séquence de ce live où on va parler des REX, des retours d'expérience du mois. Jean-Marc, il me semble que tu vas nous parler plutôt d'un incident improbable oui, alors il y a, là, ça n'a
0: pas trop repris ou ça commence tout juste. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de retours d'expérience à se mettre sous la dent. Peut-être plus qu'un accident, un incident qui est reporté par euh, Greg Amerton, hein, qu'on est bien flying euh, with bubble, qui a posté une petite vidéo sur YouTube. Alors, ça commence, c'est paradisiaque. Il est au-dessus d'une mer bleu turquoise. Il est en train de faire des 360. Il a l'air de bien s'amuser. Et d'un seul coup, son casque euh, se suicide saute, il perd son casque. Euh, il explique pourquoi à la fin de la vidéo, euh, en fait en faisant son 360, il y a sa drisse de frein qui s'est coincée dans la tirette qui permet d'ouvrir la jugulaire. Donc il a un casque comme ça avec une tirette qui coulisse. Et c'est comme ça qu'il a perdu son casque. Donc bah, voilà, les choses les plus improbables peuvent arriver. Ça s'est bien terminé pour Greg. Euh,
1: le casque, on ne sait pas, mais il était au-dessus de l'eau. Donc euh, peut-être qu'il a pu le récupérer. Ah bah oui, quand même, c'est une histoire intéressante, donc vérifiez vos casques et puis euh, merci à Greg de nous avoir averti de ce, cette, cet élément-là.
0: Voilà, donc vous allez retrouver tous les liens, y compris cette petite vidéo de Greg Amarton, sur euh, le site Scoopit euh, Sécurité en vol libre, au même endroit que d'habitude. Le live s'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à tous nos invités, Eric, Delphine, Arthur. Merci à vous de nous avoir euh, suivis, que vous soyez euh, dans la réunion Zoom ou euh, sur YouTube. On se retrouve avec grand plaisir le mercredi euh, 17 avril. Euh, non, ce n'est pas un mercredi, on a changé le lundi euh, 17 avril pour cette fois à 18h30 euh, ben, d'ici là euh, volez bien si vous avez la chance de pouvoir voler et comme d'habitude si vous avez des idées de thèmes ou d'invités ben, vous, nous nous, vous nous envoyez un petit mail euh, live des as tout attaché at ffl.fr salut
1: Mathias salut Jean-Marc